0: Un an après sa disparition, Bernard Etier n'a toujours pas été retrouvé. En tout cas, c'est ce que croient les policiers nancéens qui enquêtent sur l'affaire. En réalité, un corps a déjà refait surface à quelques centaines de kilomètres de là. Ryan Reynolds Je suis Grégory Barbier, et voici les grands crimes de l'Est, l'affaire Simone Weber. Épisode 3, un tronc humain qui refait surface. Petite ambiance bucolique. Nous sommes à Poincy, charmante petite commune de Seine-et-Marne, juste sur la route entre Nancy et Paris, et dont les habitants s'appellent les Pépitois. Ça, c'est pour votre culture générale. Parmi ces Pépitois, Marcel Rabot. Le dimanche, l'homme aime bien pêcher sur la Marne. Ce 15 septembre 1985, pas de poisson à l'horizon, mais une valise. Une valise qui semble neuve, qui flotte entre deux eaux et surtout qui sent vraiment mauvais. Ramenée vers la berge, la valise va révéler ses secrets. Elle est fermée par une ceinture et lestée par un parpaing. Ce sont les gendarmes, vite appelés sur place, qui vont l'ouvrir. À l'intérieur, un jus rougeâtre et des sacs poubelles qui entourent un tronc humain. L'hebdomadaire local titrera quelques jours plus tard « Le mystère de la valise sanglante ». Pas facile, au milieu des années 80, d'identifier un corps sans bras, sans jambes et sans tête. D'autant plus que le tronc a visiblement séjourné un bon moment dans l'eau. Envoyé à la morgue, l'autopsie révélera quand même que le corps est celui d'un homme d'une cinquantaine d'années, découpé avec un outil tranchant. Mais on s'arrête là. En décembre, l'enquête n'avance pas, le dossier est classé et le tronc enterré à Poincy. Un tronc d'un homme d'une cinquantaine d'années, c'est un fonctionnaire du SRPJ de Versailles qui va faire le rapprochement entre deux téléx, celui de la disparition de Bernard Etier et celui du tronc retrouvé dans la Marne. Nous sommes neuf mois après la découverte du corps, en juillet 1986.
1: Alors On s'aperçoit que ce tronc humain, déjà dans un premier temps, a été découpé avec un objet mécanique.
0: Éric Nicolas, journaliste fait divers à l'Est Républicain.
1: Effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de, d'expertise ADN. Là, il n'y a pas de membres, donc on ne peut pas examiner non plus le, les empreintes
0: digitales. La valise sanglante va-t-elle enfin livrer ses secrets Il faudrait juste quelques éléments de comparaison. C'est pour cela qu'on va aller chercher les radios passées par Bernard Etier dans le cadre de la médecine du travail de Solvay.
1: Et on relève sur cette radio les mêmes anomalies que celles qui figurent sur le tronc qui était présent dans la valise dans la marne. Et c'est pour ça que, pour notamment le juge d'instruction, il n'y a pas de doute, c'est le tronc de Bernard Etier.
0: Largeur du bassin similaire, même état de vieillissement de la colonne et même asymétrie de la dernière vertèbre cervicale. Mais pour autant, en bon scientifique... On ne peut pas affirmer à 100% que c'est bien le corps du disparu. Allez, on montra le pourcentage de certitude à 99%, mais pas 100.
2: En ce qui concerne le tronc, évidemment, on ne savait pas extraire l'ADN et établir une empreinte génétique. Donc, la preuve scientifique, euh, on n'en a pas.
0: Maître Liliane Glock avocate de Simone
2: Weber. Alors, il y a eu une expertise par des médecins euh, anatomistes ou quelque chose dans ce genre-là. À l'audience, ça donnait quelque chose de surprenant. L'expert venait nous dire, euh, on a mesuré le tronc, il mesure tant, donc les jambes devaient mesurer telle longueur. Franchement, ce n'est pas une preuve. C'est un homme, le tronc a séjourné dans le, l'eau. Il y avait une histoire de cicatrices d'appendicite, mais on ne s'appuyait pas sur un dossier médical. On s'appuyait sur ce qu'avaient vu ses anciennes maîtresses. Et il y en avait qui avaient vu la cicatrice et l'autre pas. Donc on n'est quand même pas complètement dans le scientifique. Et ceci des années après.
0: Beaucoup de doutes, beaucoup d'expertise aussi pour faire parler tous les éléments du dossier. Le juge t a tenu tête à Simone Weber durant cinq années d'instruction, n'hésitant pas à faire réaliser toutes sortes d'actes
2: Il y a eu la confrontation de deux personnalités, on va dire. Franchement, les avocats pouvaient compter les coups. Hein. Et c'est vrai que ben, Mme Weber a quand même été dans une espèce de provocation. quoi. C'est... Elle l'a traité de bandit... Euh dans les micros, je ne sais plus, de France 3, je crois. Bon, voilà, quoi.
1: Le juge il est un juge, bah, tout le monde le sait, c'est sa réputation, euh, tenace, obstiné, prêt à tout pour faire sortir la vérité. Et d'ailleurs, euh, dans cette affaire, il a fait des choses qui ont défié euh, l'entendement.
0: Avant la découverte du corps de Poincy, Gilbert il aura retourné le jardin de la maison de Rosière avec une pelleteuse, fouillé la maison et même recherché dans le sueur du cimetière après des bruits disant que Simone Weber était venu jeter là des sacs. Mais... Rien à tirer de tout ça. Tout comme on ne retrouvera rien non plus dans l'eau. Le juge a en effet fait assécher 2 km de canal du côté de Fougue, là où quelqu'un pensait avoir vu Simone Weber s'arrêter. Encore raté. Les experts vont avoir le temps et la possibilité de montrer ce qu'ils savent faire dès lors qu'on a fait le lien entre le tronc de Poincy et Bernard Etier. Je vous ai parlé des expertises médicales sur le tronc, mais ça va aller beaucoup plus loin que ça. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Souvenez-vous que ce tronc a été trouvé dans une valise. Les enquêteurs vont tenter de retrouver le parcours de ce bagage, à commencer par sa provenance. Montrée à Patricia Etier, celle-ci reconnaît assez vite le modèle de la valise achetée récemment en double par son père, et qui est bien disponible au Mammouth de l'avenue Lobo de Nancy. Mais on ne va pas s'arrêter là, la valise était lestée par un parpaing que l'on va là aussi envoyer au labo. Sur ce parpaing, un peu de peinture bleue qui ressemble quand même beaucoup à celle utilisée pour repeindre l'avancée de toit de la maison de Marcel Fixard quelques temps plus tôt. Les conclusions de l'expert vont être déterminantes pour l'enquête. Des grains de sable de composition similaires à ceux du jardin de Marcel Fixart sont retrouvés sur le parpaing. La peinture bleue est chimiquement la même que celle de l'avancée de toit. Et puis, on a aussi les excuses du peintre du toit, qui se souvient avoir fait une coulure sur des parpaings quand il était venu à Rosière.
3: Si je me souviens bien, il y a dû avoir 60 ou 80 expertises scientifiques qui ont été ordonnées par le juge d'instruction.
0: Maître Lise Bloch, avocate de Patricia Haitier.
3: On a vraiment fait tout ce qui était possible d'être fait à l'époque. Néanmoins, on était coincé par les limites de la science. Ce qui a pu être fait à l'époque a été fait. Bien évidemment, vous imaginez bien aussi que les avocats de Mme Weber chaque fois demandaient des contre-expertises et à nouveau des expertises, donc tout a été fait. Mais la science de la police scientifique n'était pas celle qu'il y avait aujourd'hui. Et cette affaire serait, à notre époque, mais l'instruction ne durait pas si longtemps, il n'y pas 60 ou 80 expertises, ça serait vite fait.
0: La meuleuse, elle aussi, est passée entre les mains des scientifiques. Leur conclusion, l'outil a été démonté, lavé à grandes eaux et remonté à l'envers. Dessus, des traces de substances d'origine humaine, sans pouvoir toutefois préciser de quoi il s'agit. On tentera même de reproduire l'expérience de la découpe d'un corps avec une meuleuse. Alors pas un corps humain, même si ça a effleuré l'idée de certains défenseurs de Simone Weber. On va plutôt tester ça avec des animaux morts. C'est le très médiatique Jacques Vergès, éphémère avocat de Simone Weber, qui va poser l'idée sur la table et tenter une reconstitution sauvage. Avec une meuleuse, un poulet et une nuée de journalistes, il se rend avenue de Strasbourg à Nancy pour démontrer qu'on ne peut pas découper un corps sans mettre du sang partout. Or, à part deux minuscules tâches sur le canapé, les policiers n'ont pas retrouvé de sang dans cet appartement. Vous commencez à connaître le juge il. Nous sommes fin 1987, il dirige l'enquête depuis deux ans et ne compte pas se laisser dicter le tempo par Vergès. Des scellés sont posés sur la porte et la démonstration spectacle n'aura pas lieu. En tout cas, pas tout de suite. Le juge finira par faire le test avec différentes parties de veau, de bœuf et un chronomètre. Résultat du test, il suffit de quelques secondes pour découper un os. Le disque tourne tellement vite qu'il cautérise toutes les chairs, dénudées ou non, et sans projection. La disqueuse, elle, ne fait pas plus de bruit qu'un aspirateur. Au procès, un médecin ajoutera qu'un corps mort ne saigne plus puisque le sang a déjà coagulé. Des expertises, des interrogatoires, des auditions de témoins. Depuis 1985, le juge-t-il et Simone Weber, que l'on finira par surnommer la Diabolique de Nancy, vont apprendre à se connaître. L'instruction du dossier va durer 5 ans. 5 années durant lesquelles Simone Weber restera en prison malgré toutes ses demandes de libération.
1: Une durée d'enquête de 5 de ans dans un, un homicide volontaire ou un assassinat qui est nié, c'est assez courant.
0: Eric Nicolas, Journaliste fait divers à l'Est républicain.
1: Dans cette affaire, la noria de, d'avocats euh, épuisée par Simone Weber, puisqu'elle en a eu 25, dont les plus grands ténors euh, français, euh, la noria d'avocats a, a demandé beaucoup d'actes, a fait beaucoup de demandes de mise en liberté, qui ont euh, un petit peu retardé l'échéance. Mais on ne peut pas dire que 5 ans soit une, une durée d'instruction
0: euh, démesurée.
2: C'est une personne quand même qui épuise les listes d'avocats. Hein
0: Maître Liliane Glock. Avocate de Simone Weber.
2: Elle a épuisé des ténors et non des moindres. L'anecdote concernant mon confrère Vergès est restée dans les annales. Comment il avait dit ça C'était fort bien dit. On a fait de Simone Weber une chimère avec les ovaires de Marie Bénard et les couilles de Landruf. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur un siège éjectable. C'est une belle affaire pour un avocat pénaliste. C'est normal. Pour moi, c'était une affaire extrêmement intéressante. C'est que, si vous voulez, il y a ce, cette particularité de l'affaire où énormément de gens ont la conviction absolue de la culpabilité.
3: Mais si on demande où est la preuve, personne n'est capable d'apporter une preuve vraiment absolue. Voilà. C'était une affaire où, je crois, Madame Weber a épuisé une trentaine d'avocats.
0: Maître Anne-Lise Bloch. Donc,
3: Chaque fois, bah, chaque avocat devait revoir le dossier, il sa patte. Donc, ça a duré longtemps aussi. Et puis, c'est son attitude Hein, il faut quand même comprendre que si l'instruction a duré longtemps, ce n'est pas non plus du fait de, des mesures d'expertise scientifique, mais qu'à un moment donné, elle a complètement refusé de répondre, quand elle a été mise en difficulté, elle a refusé de répondre au juge d'instruction. Une instruction
2: qui dure, c'est toujours une mauvaise chose. Parce que plus l'instruction est longue, moins on peut revenir en arrière. Vous comprenez bien quand quelqu'un est en prison depuis 5-6 ans, Venir dire, bah écoutez, euh, tout compte fait, euh, on n'a pas tant de preuves que ça. Comment voulez-vous C'est une démarche qui est pratiquement impossible.
0: Ce sera bientôt au tribunal de trancher avec deux questions simples. Comment sont morts Bernard Etier et Marcel Fixard Et quel est le rôle de Simone Weber là-dedans On en parle dans le prochain épisode. C'était la troisième partie des grands crimes de l'Est consacrée à l'affaire Simone Weber, un podcast est-républicain, Laurent vauge matin à écouter sur les plateformes de podcast, mais aussi sur Deezer et Spotify. Abonnez-vous gratuitement pour retrouver tous les épisodes dès leur parution, et rendez-vous pour l'épisode 4, un scénario trop parfait.